0: アップクロス月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします東京埼玉千葉神奈川で継続していた緊急事態宣言が昨日をもっておよそ2ヶ月半ぶりに解除されました新型コロナウイルスの感染者数が下げ止まりとなる中今後東京に求められる対応は一体どういうものなんでしょうかまたこれまでの小池都知事の舵取りをこの方はどうご覧になっているのか前の東京都知事で、厚生労働大臣も務められた国際政治学者の舛添祐一さんです。舛添さんこんばんは
1: 。はい、こんばんは
0: 。よろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。あの、まあ、松戸さんは、あの、2009年ですね、新型インフルが流行し始めた時の、はい、あの、厚生労働大臣で担当で対策にも当たられていて、まあ本当にあのその時の経験も終わりだと思うんですけれども本当にあのこの1年半ぐらいあの政府あのそして各ね自治体とのコロナの対応をめぐってさまざまな混乱が見られたと思いますまずあの現在の,この菅政権の動きについて緊急事態宣言解除されましたがまあここに至るですね一連のドタバタまあ年末ぐらいからねこの緊急事態宣言するのかしないのかとかどうするんだみたいなことで、はい、わやくちゃになっていて、まあ、結局、せざるを得なくなり、そしてした後まあ、ある種、なし崩しのように延長せざるを得なくなってしまったということ、はいまあ、やはりはたに見ていても、本当に混乱しているな、はい、あるいは意思決定、これ、どうなってるんだろうなんていうふうに思うものだったんですけれども、はい、率直なご感想をあのお伺わせてください
1: 。うん、ちょっっっとだから、あのー、緊緊急急事態宣言ってていうののは緊急ってのは短い期間だから緊急なんで、2ヶ月も続くっていうのは緊急じゃないんですよね。だからメリハリが効いてないっていうか、やっぱり止めるとき、ビシッと止めて、それで再開すると。で、最悪なのは、その2週間前に、あの、再延長しましたですね。その時に新しい手を対策を打たないで、そのままやって、うまくいくはずないんで、えー、その通りになっちゃったと。それで、まあ、最悪なのは、あの、緊急事態宣言続けても効果ないからやめるっていうのは、これ、なんじゃこれだって言って、ちゃいましたね
0: ちょうど先週でしたかね、あの産経新聞がこの21日にも緊急事態宣言解除だっていうのをあの報じたときにですね、まあまあ、の前もってあの独自ネタで報じた時の、その記事、なんか21日に解除するというよりも、もうあの専門家の人たちが中の議論で、正直、もう打つ手がない、えー。っていうことを言ってたここのところがね、やっぱりすごく印象に残ったんですよね
1: 、えー、だから、あのー、今、フランスとかイタリアの動きを見れば分かりますけれども、あのー、また冬晴れにたら、がっとその閉めるんですよ、それで夜間外出禁止令とかですね、うん、もうパリなんかお店も全部閉めちゃうという、まあ、前の緊急事態みたいにやるんで、だから、そういう、あのー、ブレーキかけるときと緩めるときの,のメリハリが効いてないって、先ほど申し上げましたけれども、そこが問題だと思いますね
0: 。これやっぱり、まあ実際に自粛や、あるいはまあね、あの、東京なんかだったら、8時こう、やってる、営業してるお店がほとんどない、はい、ということもあったわけですけれども、はい、やっぱりその、長い間続いてしまうと、もう緊張感みたいなものもどんどん慣れてきてしまって、はいでまあ、それがやっぱり、まあ、気の緩みなんていうことを、ね、あの言われてしまうわけですけれども、はい、やっぱりこれ、増添さん的には、この緊急事態宣言、長くてもどれぐらいが限界だというふうにお考えですか
1: 私はもう一月ですね、うん、一月つあが、人間、無理ですよ、一月以上、同じこと我慢しろっていうのは、だから、その人間の心理的にもおかしいんで。あのーちょっっとそこはどううなんですかっていう感じしかも、ですね科学的根拠に基づいてやるんならいいんだけれども、科学的根拠じゃなくて、やれ、政治がどうだ、ってつまり小池都知,事都知事より先に手を打たなきゃとか、また小池都知事は政府より私が差しゃしり出て先にやった方がいいよみたいな、そのレベルのことをやっていいんですかっていうのが率直な疑問なんですよ。うーん
0: だからやっぱり政府自体にもですね政府の中にも緊急事態宣言の長期化でやっぱり効果がなくなってきたという声もあるようです、そした,ただ他方で、まあ、確かにあの年末年始の,あの東京なんかで言えば1000人を超えているようなところからだいぶ今あの2の二3 0 0人ぐらいまで減ってきた、はいはいまあ、効果が見えているというところもあるこのあたりどうお
1: 考えですか、はい、あの確かにそれは減ってきてはいるんですけどそれはまあみんなが頑張ってあの、海外に比べれば確実にマスクみんなあのして外出てますから、そういうことがしっかりし、えー、たんで、数字的に言えばですね、その300ぐらいになるって、それは解除していいかもしれないんですけども、最初の緊急事態宣言の時きの 40,50 で緊急事態になっちゃったわけですから、それから比べればやっぱりこれまで何やってきたんだってことは言われてもしょうがないと思うんです
0: よね。うん他方であの昨年の,、ね、あの春の緊急事態宣言と、はいまあ、今回の緊急事態宣言、まあ、法的な根拠があるということ、はいまあ、そして自粛の要請なんかもより強くできるようになったとっいうような、はいまあ、あの環境的な違いはあると思うんですけど、はい、この違い、どうご覧になりま
1: した私は実はですねあの最初の緊急事態宣言の時から、あのこういうもの、つまり緊急事態宣言やるかやらないかが問題じゃなくて、どういう対策を取るかが問題だってずっと言い続けてきたんですよだから法的な整備をやることにばっかり一生懸命やってあのしかし実態どうですかあの法的整備やるならですねヨーロッパの例見ても分かりますし今日のマイアミ見ても分かりますけどオマールさんが出てきて取り締まるんですよあんまりあのいい風景じゃないですけれどもしかしそこまでの強制力警察官が出取り締まるぞっていうとこまでやるのが。普通の緊急事態宣言なんですよだからそこまでやらないならばあの、私は緊急事態宣言っていうのは、新型コロナ対策特措法をね、わざわざこのコロナ入れる形で、改正する必要があったのかなと思うぐらいで、というのはですね、あの2009年の,その新型インフルンの時は、こんなもの何もなかったけど、ピシッとできたわけですよ。だから法律があればできるっていうのは、間違ってるっていうことを言い続けてるんですけども。なる
0: ほど。はい、これ、まあ今ね、あの松井さんがおっしゃったように。まあ、つまり、あの、緊急事態宣言そのものが目的化しても結局、まあ、あの、ウイルスは忖度はしてくれないと。で,で、だつまり対策こそが重要だということで、でこれはあの、うん、政府はですね、感染を再拡大させないために、い5つの対策に全力を挙げていくと言っています。はい、えーはい、飲食店、変異ウイルス対策、はい、PCR 検査強化、はい、ワクチン接種促進、医療提供体制の充実ということを5本柱にしてるんですけども、はい、まず一つ目のこの飲食これ
1: はね、8時から9時にやるだけであって、ですねそれから6万円、4万円ということですけど、問題は、ですねあの後ほど議論できればと思うんですけど、グローバルダイニングがあの訴訟を起こしましたですね、ああお菓子に来てで、ねうんで、要するにあの、決めの細かさがないっていうのは、結局、1日に100万稼いでる人が4万もらってもしょうがないわけですよ。うんやっぱり100万だったら75万くれなきゃドイツなんかはです、ね、4分の3くれるわけですよ普通の時の売り上げの、うん、でそんなのはね税務データがあるじゃないですか、うん、税務署の去年の記録を出せばすぐ出てくるのなんでそこをやらないのか最初10万円みんなにばらまいたのはこれはもうしょうがないですよ、緊急だから、うん、しかしそれから何ヶ月経ってまだこういうことやってるんですかっていうことなんであのそこはね私は。あのまあ、違反する人を弁護するわけじゃないですけども、違反する人が出てくる気持ちは分かりますね。うん
0: 、まあ実際にあれですもんね、なんか、あの、個人でや、例えば新宿のね、あの、ゴールデン街みたいな、はい、もう個人で小さな店舗で家賃もそんな高くないところは、もう8時までにしていれば6万円もらえるので、はい、なんならめ店営業しなくてももらえるので、かなりあの収入になっていて、<笑>しかしそ,っちーー、うん、そうなんですよね。俺でもやっぱり従業員を、ね、100人とか雇ってるようなところは、本当に月1日6万円ばかもらってももう赤字になっちゃうからっていうことです
1: もんねだからね、その時にねうちの予算はどれだけあって、これは東京都の予算で耐えられないから、国からいくら派遣しないとできませんよと、GoTo トラベル、あなたがやったんだったら、菅さん、あんたそこを考えろっていうぐらいやらなきゃ。うん、あのー、で要するに1兆円近く貯金してたんですよ、私が都知事のときには。一発で吹き飛んじゃいましたから。そしたら、都がダメなら最後国なんですよ。そこを戦わなければ。そうするとね、あの、本音言うとね、6万とか4万しか配らないっていうのは金がないからなんですよ。ね。そんならこれだけ金がない、じゃあみんな野谷人士していいんですかと飲食店は、やっぱ助けましょうと。で、後で増税してっていいじゃないですか。そ、ね、んでデータを出さないで、あの簡単に計算すればできますよ、6万円で何件に配ったらいくらかかると、これをみんなあの 75% みんなに配ったら100倍かかると、例えば、そういうことを言えばきちんと議論ができると思いますね。
0: なんか今ねお話伺っていて、まあ、ドイツのね例なんかもありましたけど、はいまあ、日本政府も東京都も、まあ、データを出さないこととともに、この保証の運用が平板で、しかもそれがだらだら延長されるから、不公平感がどんどん増していくというところがありますよ、ね、そうなんで
1: すこれはやっちゃいけないことですね、絶対にね
0: 。うんなるほ
1: ど、はい
0: はい。そして2つ目がですね変異ウイルス対策、こちら、いかかがですか
1: 、はい、それとあの3番目の PCR 検査、ちょっと一緒のお話をいたしますとね。私はもう最初から検査をしっかりしろって言い続けてきて1年間経ったんですよ、うん、それで変異,対策変異株の対策をしないといけないのは、ですね、感染力が爆発,爆発的にあの大きいのと、子供にかかっちゃうわけですよ、それで、あのしかもあの無症状の人が多いから、これをどんどん増やすって言ってるけど、全然増えてませんよ、東京都なんかひどい話で。<笑>あのだから、あの増やすといってね、ね結局ね、ねその感染権とか厚労省の権限を守るためにやってるから、感染権の能力以上のことをやらないんですよ、うん、これはちょっとひどくてね、あの本当にねそのお巡りさん100人しかいませんと、だから取り締まりないから泥棒をもう野放しですと、それで許されるんですかと、同じことやってるんです、うち感染権こんだけしか手がないから、変異ウイルスなんてや,やるもんかしかもあのまず PCR で見つけて、それでもう一遍やってるわけです、諸外国は一発で、アメリカあの、イギリス型とか、長型とか分かるのが一発でできるんですなんでここまで遅れちゃってるか
0: これ、あれですよね、あのぜひ増井さんに伺いたいのが、はいまあ、昨年のね3月から4月ぐらい。かなり、そのこれどうするんだ、対応っていうときに、PCR 検査の抑制論っていうのがありましたよね、ましたはいまあ、これ、厚労省がね、まあ、そういう通達を出していたということもあったと思いますし、はいまあ、厚労省の方針でもあったけれども、はい、例えばツイッターなんか見ていると、医療関係者も実,実は結構な大きい人たちが、やっぱりこれでむやみやったらときの PCR 検査をやったら、医療崩壊が結果起きてしまうので、めちゃくちゃになるよと、はいまあ、あの当初はそれ、ある程度理解できる部分もなくはなかったんですけれども、はいはい1年経って、結局あの時のあれ、抑制論って何だったんだろう、そしてその1年の抑制論のブレーキみたいなのが、いまだになんか緩くかかっているのか、な,あのなかなか PCR 検査を、ね、拡充という話になっていかないような気がしてるんですけど、なんでこんなことになっちゃったのかなっていう
1: のは、いかがですかだからそれはね、きちんとやっぱりね、検査と隔離っていうのは、もうペストの昔からの感染症対策の,対策の基本なんですよ。それをききりやるべきで PCR 検査のやると医療崩壊っていうのはちょっと間違ってるんで検査する能力なきゃそれを高めればいいで今だったら民間でねあの2000円ぐらいできっと買ってきてやることだってできるようになってるじゃないですかなぜ最初からそういうのをやらないかっていったらやっぱり、えー、感染研含めての権限要するに自分たちの権力を守るんですつまり、ね、データをあの独占するっていうことは権力につながるわけですよ。で民間に検査やらせて、民間にデータがいったら、感染症にいちいち聞かなくても分かるようになるじゃないですか、そしたら存在価値なくなるわけですよ、だからそのレベルのことをやってていいのかと、それからもう、あえて申し上げますと、その安倍政権時代でしたから、その批判すると、なんだお前はその PCR 検査やれって言って、安倍を批判するのかって言って、ネトウヨが攻撃してくるわけですよ<笑>、うん、それで病院のお医者さんで、もう診療、テレビ出るのやめた人がいますね、診療できなくなって、ネトウヨ攻撃で。うんこれ,はこれはひどいよと、科学でやるべきであんた思想や政治でやるべきじゃないだろうという、まあ私はそう思います。うん
0: 多分、ね、その話ともつながると思うんですけど、はいまあ、今回の、ね、コロナ禍であのまたなんていうかあの脚光が当たったのが保健所だと思うんですよね。はいはい、これあのやっぱり20年前と比べても、まあ、保健所っていつの間にか統廃合なんかも含めてだいぶ小さくされてた、はいまあ、特にまあ維新大阪関西なんかではやっぱりその行政の、ね、スリム化ということでそういうのをやったことがやっぱりこの。やっぱコロナで一旦隔離をするにしても、その運用を保健所がかなりになっていた部分があったので、ここがボトルネックになってしまったんじゃないかという意見もあります、はい、そ
1: れはもうおっしゃる通りなんです、それで私も厚労大臣にやって、相当頑張りましたけどね、結局ね、その国の支出を減らすっていうときに、無駄なのいっぱいあるのに、社会保障を最初に、ね、狙ってくるわけですよ。でそれはもう非常に俗人に入りやすくて、ほらもうじいちゃんばあちゃんがもうなんか喫茶店街に病院行ってるじゃないかと、あんなの無駄だって言ってる。で、それでどんどんカットして、それで平時はですね、保健所なんてほとんどほとんど私たちは用事ないですよ。だけど、危機管理っていうのは平時の時に何もなくてもやることで、だから普通火事は起こらないんだけど、消防署あるじゃないですか。火事になった時消、消防が来てくれるからいいんですけども、あの火事っていう話だったらみんなわかるんですよ、うん、ただあなたの日々の生活の,この保険ですよって言って公衆衛生ですよって言ったらみんなわかんないんですよ、こういうことになってみないと、だからね、やっぱり日本の社会っていうのはそれ税金の無駄はいけないし増税は嫌だけれども、ある程度、あの車のハンドルで言うと遊びっていうかゆとりがあって、あのそれを残しておかないと危機に弱いっていう感じがしますね
0: 。うんはい、あのやはり、まあ、この、ね、緊急事態宣言が解除されたんですけれども、まあ、今後ね、また、えー、春に、ね、感染者数が増えていくんじゃないかなという、ね、見通しもあって、はいまあ、これ、心配なわけですけれども、やはりこれに対してね、まあ多分目に見えて改善があるかもしれないと期待されるのがあのワクチンですね、はいはい、ワクチン接種の推進、こちら、どうご覧になってます、はい
1: 、これはね、今、世界中でワクチンの争奪戦が繰り広げられています。そそれでそのアメリカとかイギリスとかドイツとか自前で作れる国がやっぱり自国優先で取っちゃうんですね、うん、ですからね予定通り入ってくるかどうか非常に心配なんで、うん、あの人口の1億2000万人分は十分確保、契約はしてるんですけど、予定通り入らない可能性が多いと思う、うん、それからスピードが遅すぎます、うん、だからイスラエルとかチリとかも人口の半分以上が売ってても、も日常生活あの、接種終わった人はできるようになってるんですよ。うんそれに比べて極めて遅いです。だから私はあの予定通り進むとはとても思えないんで。私も高齢者だから5月ぐらいに打ってもくれるかなと思うけど、あんまり期待してません
0: 。これ、まあね、ワクチンどれだけ、どのペースでね、供給されるのかっていうのは、すごい心配なところではあるんですけれども、はい、なんかね、あの、報道なんかを見ていたり、まあ取材をしていると、どうしてもその厚労省がね、ここ20年ぐらいずっとやっぱり薬害の問題があって、やっぱりこれワクチン、はい、まあどうしても副反応っていうのは一定数出てしまうのはしょうがないと思うんですけれども、はい、まあそれもあったので、だいぶやっぱり、まあきちんと治験がねどこまで十分できてないワクチンをやることには厚労省が及び腰だったなんて話も聞こえてくるんですが、このあたり
1: 、それはある,あるのは、ですね担当の課長さんがあの要するに訴訟されて下手すると刑務所に入ることになっちゃうわけですよ。そそうすするとそこはねねやっぱり法的にです、ね、あの要するに製薬会社の面積をやってるんだけども、役人の面積までやらないんですよ。あなるほどそうするとね、うん、その感染症の担当課長になったら、貧乏児引いたみたいな形になって、うん、自分の時にやられたくないと思うのは当たり前なんですね。うん、それからもう一つはねその、日本人は日本人の体があるんで、外国のデータを信用しないっていうのは、これもちょっとおかしいんで、うん、まあ、これは政治の力でですね、そのあの面積するようなことを持っていかないといけないと思いま
0: す。うん。なんかちょっとね、あの、視点を変えたご質問、あの、はい、あて、まあ、国際政治学者、はい、の松崎さんに伺いたいんですけど、はい、やっぱりワクチンのね、はいなんかコロナがひどかった時、そしてのワクチン開発をしている時には、すごいなんかみんなでね、この未知の,あのウイルスに対して世界で共通して戦おうみたいなね、なんかそんなちょっとポジティブな空気もあったと思うんですけれども、まあ結果こういうふうにファイザーとかステラゼネカとかいろんなワクチンが出てきたら、まあなんていうか本当にさっきあの争奪戦とおっしゃってましたけど、ワクチンナショナリズムと言っていうものもすごくぶつかるよようになってますよね、はい、このあたりは、どのようにご覧になってます
1: これはね、私はあのー、もうしょうがない話で、どの国も自国優先で,で、もっと言うと、ワクチンの開発について言うと、ですねアメリカとかヨーロッパの金持ちの国があの感染、今度下からできたんですよ、これ、アフリカなんかでしか開発してなきゃやらないんですよ、うん、ワクチン開発、まあ、そういうドライなところがあるっていうのは、ぜひあの覚えてていただきたいのと、それと、今回はメッセンジャー RNA っていう、その仕組みで新しいワクチン開発って,て私がやってた頃っていうのはもうあの卵にです、ね、<笑>あのワクチンを植え付けてやるようないやいやいや古いやり方やってたけども、も全然違います、もう完全に、ね、違ってるんでこれからのワクチン開発、医薬品開発はメッセンジャー RNA でやるんでこれでめちゃくちゃ日本遅れてますから10年遅れてます、初外国にちょっと取り返しつかないんじゃないかというようよに心配してます。
0: うーんだからまあやっぱりどうしてもこの20年ぐらいね、あの基礎研究も含めたそういう研究環境が悪化してきたことが、こういう緊急事態にね、かなり効いてきているし、今後、そうが大きくなって、そうすると自前で開発できないと、どんどん足元見られてってことになっていくわけですもんね
1: そうなんです、だからそこも今,度の今後、長期的にね、10年に1回はパンデミック起こりますからあの、基礎科学をしっかりやるってことをやらんといかんと思います。
0: はいそして、えーまあ、話は変わってです、ね、できょ今日のもう一つの本題でもある、はい、あの小池都知事、東京都の対応でもあります、小池都知事の舵取り、はい、確かに記者会見はすごくよくやって、情報発信はされてるんですけれども、具体的にどんな対応をやってるのかね、見えにくいところもあって、はい、これ、どんなところに問題があるとお考えですか
1: あの、ね、そのパフォーマンスの情報発信はやるんですけれども、データの開示っていうのはどこまできっちりやってるかと。いいうここととなんでこれが不十分だと思います例えば、ですね私が都知事だったらですね今日、例えば200件検査をして50人感染が出ましたという検査数を必ず言いますねで、そういうものがないんですよ、それで数日遅れにしかならないというけれどもしかし、それは仕組みを変えればできない話じゃないんであのもうちょっと情報を開示する、それから例えば、その病床がいくらあるって言ったって、ですね重症化した人たちの数え方も違うとか、いろんな意味で、ですねあの国との対比を強調して、自分がしっかりやって、国はだめだけど、東京都は立派ですよっていうためにやってるような形で、やっぱり科学に基づくべきで、政治を優先しちゃだめだと思いますうん
0: これはあの、政治を優先するということは、なぜ、これ、えー、そのコロナがね、どうしてもその積極的に利用されてしまうという側面があ
1: るんでしょうか。それはね、やっぱ選挙なんですよ。うん、で、七月四日に都知事選挙ありますね。で、これに、まあ、政治家ってのは選挙が命ですから、そこに合わせてやってるわけです。そうすると、その、国は自民党、自分は違うって時には、その対処を。際立たせないといけなくて、国はダメだけど、自分はいいでしょう、だから選挙勝たしてよっていう話に。なってしまうということがある。で、今度は国は衆議院選挙控えてますから、うん、国の方がしっかりやってるよっていうことになって、まあ、あの、戦ですから、戦国時代で言うと、だからその、毎日が桶狭間の戦いの前みたいな感じになってるんだと思いま
0: す。うんなるほどえっと、今リスナーの方からこんな質問が来ました、はいえー、ラジオネームグリーンアースさんこれだけ大きな病院ががくあある東京都で病床の逼迫が続ととに釈然としない気持ちがあります、はい、コロナ患者受け入れの施設とコロナ以外の患者の受け入れ施設の仕分けなど打てるとはありそうだと思うんですけれどもできないとしたら阻んでいるものは一体何なんでしょうかということですけれど
1: もそれはね要するに最初からそういう再配置をやっとかないといけないんで今頃になって都立病院をコロナ専用にしてますけれども、かなり大きい病院でも、まず民間病院は感染症に対応できるエクモとかの機器をしっかり持っているかどうかというのは問題があります、それから風評被害です、あそこはコロナ患者が来たって言ったら、あの、まあ、他の患者が来なくなるということがあるんで、やっぱりね、これは極論すると、国立都立、つまり公立病院を最初から専用にするということをしない限りは、民間にあまりに犠牲を強いたって、民間も嫌だということになると思います、だから、そ,のそれが一つと、あと重症者がですね回復したら、重症者、軽症者になったら、どんどん他の病院に移すシステムを作っとかないといけないんですよ、だから、うちは受け入れるけども、回復しなさった方が来られてるんで、もう心配ありませんよっていう形ならば、民間病院も受けられる。だからそういう医療資源の、まあ、最適配置という言い方をするんですけど、それはね、1年前にこの問題が起こった時からやっとかないといけないんですよ、そうですよね、でもっと言うと、私は厚労大臣やったけれども、東京都の医療資源については権限ないんですよ、うん、東国立病院以外は、東京都にある国立以外の病院は全部都知事が権限握ってるんです。だからここはは知事さんがしっかりりない限りはそれぞれの県、都道府県の医療資源の再配分はできないということなんですよ
0: これね、だから、雅、ま、井、あ、さんもね、先ほど指摘されてましたけど、まあはい、この5条件、今の政権の5条件って、別になんか、はい、新しいこと何も言ってなくてそうなんです、まあ、PCR 検査拡充も、このコロナ対応病床数の改善とか、あるいはね、公立病院、民間病院の連携促進、ワクチン確保、はい、まあきめ細やかなね、このロックダウンに、ね、伴うこの補償のスキームなんていうのは、もう本当に1年前からこういうの整えなきゃって言われていて、まあ、確かにね、優勝増やすとかいろんなのが、そんな数か月でできないのはわかるんですけど、はい、でも1年経ってますから、どれぐらいそれがやっぱり目に見えて改善しないのかなっていう、これからやるみたいなね、感じですからね
1: いや、極論すればね、別に中国を褒めるわけじゃないですけど、体制が違うから、だけど、あの武漢で起こった時にばーっとフレアブで何千人も治用できるのでやったじゃないですか。あれぐらいの建設能力はあの、震災の時に仮設住宅作る能力はありますから、で,ね、できないことないんですよ、うん、だからなぜそういうことをやらないのかと、だからオリンピックだって仮設の競技場を作るんですから、スポーツの祭典で、じゃあ人間が死にかかってるときに、なんで仮設の病院ができないのかって、これはもう全く政治力が欠けてますよ。うん
0: はい、そしてリスナーが多分一番、ね、知りたいことだと思うんですけれども、はい、あの今週木曜日からですねあの聖火リレーが始まります、はいはいえー、このオリンピック、本当にできるのか、皆さん気になっているところだと思いますけど、松井さんどうお考えです
1: か、はい、あの私は準備してきたから、ぜひやりたいと思うんですけれども、やっぱりね、これは日本だけで決められなくて、世界中に感染が拡大したときに、選手が来てくれるかと、うん、それからワクチン接種がですね、これね、実は IOC がイライラしてるのは、なんで日本こんなに遅いんだと。うん、イスラエルとかイギリス並みに早かったら、ほら、日本みんなもう人口の半分があの接種してるから行っていいよって言えるんだけど、うん、とてもじゃないと言えな、ね、い。2、3年かかるんじゃないかっていうことがあるんですね、うん。それからやっぱり国民世論の動向を見たときに、今でも7割から8割は中止か延期で、今のままやれっていうのは、まあ、2割から3しかいないっていことがそれからやっぱり国際社会が、ですね、特にヨーロッパでまたあの感染が再拡大してますから、あの東京五輪って言ったら、フランスなんかで言うと、え、あんた何考えてんのっていう反応が戻ってきちゃうんですね、<笑>うん、だから、そういうことを考えたときに、本当に綱渡りだと思いますね
0: 。まあ、実際にもう、外国からの,あの観客はね受け入れないっていう方針が発表されましたから。はいはいはいまあ、なかなかまだまだ厳しい状況は続いているのかなと思いますねいいいます、はいはい、そしてあの、先ほどもちょっと話出ました、はい、このモンスーンカフェやラボエムを運営している飲食チェーンのグローバルダイニングが、まあ、グローバルダイニングの店舗は8時以降も今、運営してたんですけれども、はいはい、この時短命令そのものは違法だとして東京都に対して損害賠償請求の訴えを起こす意向が報道されました、えーまあ、もう気持ちはねとてもよくわかる部分もあるんですけれどもこれ、どうご覧になってますか
1: 、はい、これははねね一つはやっぱり、ね、あの飲食店が感染をあのあの起こしてるんだと、拡大させてるんだっていうデータを出してくださいってことなんですよ。それが出てますかって言ったら、なんとなく雰囲気みたいな形で、で実際に感染者の比率を見ると、飲食店でって明確に分かるのは1割ぐらいで、あとは家庭とかあの高齢者施設なんですよ。そういうことがあるのと、ですね、えーあのまあ、訴訟を起こした中身を見ると、あんたが店開くから、みんな真似して、店開けちゃうじゃないか、お前が悪いんだみたいな、そういう言い方を公的文書で反論しちゃだめですよ、うんあ
0: 。そうなんですね、う
1: んうん、それは表現で自由とかいうことで文句をやるのは当たり前なんで、それと根本は私が冒頭に申し上げたように、やっぱりあの普通の時の売り上げに応じて、4分の3とか半分とかやるべきであって、うん、一律ってのはあまりに乱暴すぎる。うんうん、儲けるる人人と損すはは落差が大きくてこれはもうあの違反してるの分かったけど、開けざるを得ないという気持ちは分かりますね、だからこういう時に訴訟だけではなくて、どう対応するかを考えてほしいですねあ
0: 、うん、だから、昨年の、ね、この緊急事態宣言だったら、はいまあ、もう緊急事態でまあ用意もできなかったし、でもやっぱり第2波、さ3波来ることを予定してたんだったら、じゃあ、次までにちゃんと税務報告をして、うこういう,うあの一定の割合を保証しますよっていうのって、半年あれば準備できたでしょうからね。
1: いや、ほったらかしてたわけですよ。で、ヨーロッパの例って、だいたい日本より一歩先行ってますから、ヨーロッパ見てればだいたいやらんっいかんってのはわかるんですよね。ま
0: あ、そこに政治の混乱なんかも含めて、まあ、決断ができず、今に至るっていうことなんだったと思います。は
1: い、困ったことで
0: す。あ、大変わかりました。どうも、増井さん、ありが
1: とうございました、はい。どうもありがとうございました。失礼いたします
0: 。えー、三月二十二日、えー、編集後期です。マんゾエさんね、絶好調という感じでもありましたけど、でも本当に、うん、面白かったですね。面白いし、まあ、あの、おっしゃってることのやっぱり説得力もありますし、まあ、実際にやっぱり厚労大臣をやって、さらに都知事もやっているっていうこと。だからこそ、ま、もどかしい思いがあるっていうことはあるんでしょう。ま、あなんかね、自分だったらもっとうまくやれる。現場そんな単純じゃないぞ、なんていうね、思う方もいらっしゃるかもと思いますし。まあ、それも一定のあれはあると思うんですけど、うん、ただ、やっぱり、あのー、すごい、松添さん自身がですね、やっぱり都知事になった後は、あのー、僕はやっぱり都の職員から聞いたのは、とにかく毎日、ちゃんと朝から、あの都庁舎来るんだと、ね、石原さん時代なんかはね全然もう週に1回とか2回ぐらいしか行かなかったっていう話だったのでもうあの松添さんはとにかくもう朝から来てもうめちゃくちゃ仕事してるっていうことでそれでやっぱどの職員もやりやすいなんていう話は実はやっぱ職員からは聞いていたのでまあやっぱり政治がすごい好きな方なんだと思うんですよね。なので、まあだからこそ、まあそれだけバリバリ働く人だったからこそね、まあああいう講師混同みたいなことになってしまったっていうことはあったんでしょうけれど、その経験がある人がきちんと、あの、そのコロナ対策をやっていたら、確かに東京都のこの医療状況とか、あるいは感染者数のね、あの年末のこの急拡大、で、東京が増えれば、東京だけの問題じゃないんですよね。結局、東京が増えて移動するから、それが地方に。当初は全然感染してなかったのが、そこから一気に増えたりみたいなのもあって、やっぱり東京が起点になってしまってた部分っていうのがあったと思うので、まあ、東京の対応がね、どうだったのかっていう、ちょっと歴史的なものとかをね、やっぱ考えてしまうところはありますよね。あの、ま、そさんが言ってることを全然奇抜なことではなくて、まあ、当初からね、本当に1年前からここがボトルネックになってる、ここを改善しなければっていうことは、あかなりまあ指摘されてたんですよね。で、指摘されていて、で、実際にまあ厚労省の官僚なんかと話しても見ると、まあそういう問題ももちろん把握しているけれども、やっぱり政治的に、実際まあ安倍さんが去年なんかはねもうほとんどもうあのデッドロックというかねほとんど動かないような状況になってしまってそれを仕切ってたのが菅さんだって話でもあってやっぱりなんかビジョンを持って政治的なリソースを投入して方向性を根出すっていうことが最初の半年にやっぱりできなかったことがずっと尾を引いて今に至るっていうですねまあそれをなんか確認するよううなななな放送になっったたんじゃいいいかなっていうことは思いました、まあ、でも本当に短い時間でねいろんなあの問題点を指摘されてで今やっぱり増枝さんが今指摘されてることもまだかなり、ね、重要な視点が含まれてると思うのでそうですね都民としてはまあとにかくちゃんと対策してほしいなっていう思いでいっぱいですけれどもね、まあ、そんなこと思いました。ということで。まあ、この編集後期も、あと残り1回ということになります。えー、来週がジャムザワールド最後になりますけれども、その編集後期もお付き合い,いただければと思います。ではまた来週。